0: Das Gelbe vom Ball. Tja, und dann mal herzlich willkommen und hallo, das Gelbe vom Ball. Es wird mal wieder Zeit, über Tennis zu quatschen. Und natürlich mache ich das nicht allein, weil dann wäre es ein Monolog. Nee, wir machen einen Dialog und ich begrüße ganz herzlich Boris Becker. Boris, wir haben lange nicht mehr über Tennis geredet, eigentlich, ne? Fällt mir ein. Ja, äh,
1: es hat mir auch schon gefehlt. Deswegen freut es mich, dass wir hier wieder, sag mal, über die Technik verbunden sind und über unseren Lieblingssport sprechen können.
0: Genau so ist es. Lass uns gleich vielleicht anfangen. Wem immer was einfällt, das ist wie immer, lass uns ein bisschen frei reden. Ja. Novak Djokovic, da habe ich jetzt mit Grausen gelesen, dass eventuell seine Australien Open Teilnahme, ich meine, der hat das jetzt fast im zweistelligen Bereich gewonnen, könnte weitergehen mit dem Rekord, dass das ein bisschen gefährdet ist. Das Thema ist Corona, weil die Australier ganz klar sagen, zweimal muss man geimpft sein, sonst kommt man nicht rein. Das gilt für Sportler, Zuschauer und so weiter. Wie schätzt du die Sachlage ein? Das ist schon ein bisschen heikel, muss ich sagen. Ja, seine
1: Aussagen haben natürlich auch hier in London äh, für Wellen gesorgt. Er hat sich mit einer äh, serbischen äh, äh, eine Nachrichtenagentur zusammengetan. und Natürlich war da die Frage, äh, es gibt jetzt dieses scharfe Reglement, der australische Regierung, bzw. vom Bundesland Victoria, dass nur Geimpfte zugelassen werden. Und äh, Novaks Antwort, die ich erstmal natürlich auch verstehe, sagt, er ist als Privatperson, muss ich nicht Auskunft geben, ob ich geimpft worden bin oder nicht. Das ist sein gutes Recht, das ist Privatsphäre, die muss man schützen. Aber wenn er den Beruf des Tennisspielers ausüben möchte, gibt es da leider Regelungen. Und da heißt es eben für alle Tennisspieler, die nach Australien wollen, das Bundesland Victoria verlangt ja einen Impfnachweis und da scheiden sich natürlich jetzt die Geister, was ist richtig, was ist falsch. Es ist aber völlig unwichtig, was wir meinen. Wenn die australische Regierung so entschieden hat, dann gibt es da nur eine Lösung.
0: Ja, genau so ist es. Wir wollen uns auch nicht irgendwie über Corona-Regeln hier auslassen, weil ich glaube, ja. das gehört nicht in diesen Podcast. Aber trotzdem, es ist interessant, Jetzt haben nämlich WTA und ATP bekannt gegeben von der WTA, 40 Prozent der Spielerinnen sind noch nicht geimpft, was man weiß. Und bei der ATP, also bei den Herren, sind es 35 Prozent. Wenn wir das zum Beispiel mit dem amerikanischen Basketball vergleichen und, 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 dann sind das Riesenunterschiede. Hast du eine Theorie, warum Hm. das so ist? Warum vielleicht Tennisprofis oder Profispielerinnen da so skeptisch sind?
1: Ja, also Tennisspieler sind ja äh, äh, Einzelunternehmer. Sie spielen dafür keine Mannschaft und und, äh, deswegen, äh, und auch Tennisspieler an sich, ich weiß, wovon ich spreche, sind Freigeister. Und wir lassen uns ungern in irgendeine Schublade packen. Und das ist das Problem. Ich habe die Zahlen auch gehört. Das hat mich natürlich äh, überrascht, äh, wie viele Tennisspielerinnen und Tennisspieler noch nicht geimpft sind. Aber nochmal, ich will ja keine Diskussion über Corona führen. Nur. Äh, wenn man mal so die, in den, die Welt nachschaut und was hier los ist äh, äh, mit, mit den Geimpften, das gerade in Großbritannien, auch in Deutschland wird die Zahl immer höher. Äh, ich finde das positiv. Äh, äh, auch in der Premier League äh, im Fußball hier gibt es Zahlen oder wurden bekannt, also dass zwei Drittel der Fußballer noch, okay, dass sie geimpft worden sind, was nun die Clubs nicht befürworten, weil auch da die Reglements immer strenger werden. Insofern muss ich der Sportler mal auf die eigene Nase packen und sagen, also wenn ich meinen Sport weiter ausüben möchte, das soll aber kurz oder lang einfach dazu führen, dass ich geimpft sein muss oder ich kann meinen Sport nicht ausüben. Und ob man das als Privatperson jetzt schätzt oder nicht, oder was dagegen hat, äh, was ich verstehe, nur ich bin, ich bin jetzt dann auch Sportler und, und äh, ja, muss, muss die Regeln folgen. Und äh, es fällt vielen Vorsportlern schwer, aber so ist nun mal.
0: Und in diesem Gespräch und in diesem Interview, was du angesprochen hast, mit Blick war das übrigens mit C aber geschrieben hinten, also nicht zu weit mit den Schweizer Kollegen. Da hat er dann auch noch mal so eine richtige Schelte auf die Presse, zu der du, mein lieber Boris, ja jetzt auch gehörst, losgelassen und hat gesagt, das ist viel Panikmacher und und und. Worauf ich aber hinaus will ist, wir haben nach dem finale US Open, das er verloren hat, für viele vielleicht überraschend verloren gegen einen überragenden Medvedev haben wir beide gesagt, das könnte trotzdem auch diese Tränen und die Worte, die er da großartig, finde ich, gefunden hat nach der Niederlage, das könnte ein bisschen was ändern, vielleicht auch im Verhältnis zur Presse generell, was ja nicht immer das Einfachste war, weil er sich oft nicht anerkannt fühlte und da kann man auch sagen, da gibt es Für und Wider, also da sollte man nicht sagen, das ist alles Quatsch, muss man auch bedenken, wie er da empfindet. Glaubst du aber, dass ähnlich wie bei Murray früher, dass das was ändern könnte im Verhältnis vielleicht zur Presse, auch zu den Fans vielleicht weltweit? Also da muss man unterscheiden
1: zwischen der Fanbegeisterung für Djokovic und der Medienbe- medialen Berichterstattung über ihn. Jetzt bin ich wiederum der Erste, der versteht, wenn man mal Stress mit der Presse hat. Ich habe es teilweise bis heute. Aber man hat nicht unbedingt Stress mit den Fans und ich glaube, die die Wärme oder die 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 Standing Ovations, die er bekommen hat während des Finals, äh, taten ihm gut und sollte ihm auch klar machen, dass er vielleicht auf dem Weg ist jetzt im Herbst seiner Karriere endlich mal äh, ja fast geliebt zu werden. Ich glaube, Respekt haben alle für für seine Leistung, aber auch dass er dass man also wirklich emotional empfindet für ihn. Also das war eigentlich sehr positiv. Nur äh, ich glaube, das wird auch Deswegen, lange Herbst, weil natürlich ihm immer wieder klar geworden ist, was für eine Riesenchance er da im Finale nicht genutzt hat. Jetzt hast du recht, Medvedev war der bessere Spieler und hat das verdient gewonnen. So ist das nun auch im Sport. Man gewinnt ein paar Matches und man verliert nun auch einige. Nur das war ein Riesenproblem für ihn emotional. Und mit dem jetzt klar zu werden, das drückt für mich auch diese, dieses Interview aus. Jetzt hoffe ich, dass er bald wieder spielt. Ich habe gehört, er wird Paris-Bercy das Hallenturnier Anfang November in, in, in Frankreich spielen und dann das atp finale in Turin. Und ich glaube, wenn er wieder zur Tagesordnung übergeht und wieder Tennis spielt und Turniere spielt, dann, dann wird auch er vielleicht etwas klarer wieder werden. Aber momentan wirkt er noch sehr
0: emotional angegriffen. Glaubst du, Boris, im Ernst, dass er vielleicht echt äh, Australian Open canceln würde, weil er hat sich das offen gelassen, weil wir reden ja immer über die Rekordjagd, ne, die ja auch in ja. Ja, seinem Sinne ist. Nadal Federer mit den 20 Titeln und und und. Wie schätzt du ihn da ein? Ich meine, du kennst ihn nur sehr gut. Ja,
1: ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass er klar bleibt und realisiert, dass er ja, die Riesenchance hat, die 21 Grand Slam in Melbourne zu erreichen. Du hast es am Anfang erwähnt, neunmal hat er das schön Open gewonnen. Warum soll er die nicht zehnmal gewinnen? Aber dazu muss er sich einfach dem, dem Reglement der Gesetzgebung äh, der äh, australischen Regierung äh, unterwerfen, wie alle, wie alle Menschen, äh, die, die in Australien leben und arbeiten. Und das ist eben das Problem, dass, dass wir Tennisspieler sind Freigeister. Wir lassen uns gerne zu irgendetwas zwingen. Aber Gesetze sind dann für alle gleich. Ich hoffe, wenn er wieder zurück zur Tennistour kommt und wieder die ersten Runden spielt und wieder dieses Gefühl hat, vor den Fans zu spielen, dass er sich einfach wieder auf seinen Sport mehr konzentriert. Und wenn er dann in Turin auch spielt und er hoffentlich gut abschneidet, dass er einfach wieder sich realisiert, was ist das Wichtigste für ihn. Das ist der Tennissport. Und da hat er die Riesenchance, nächstes Jahr einfach nochmal ein grandioses Jahr zu haben. Und dazu war in Australien meines Erachtens anfangen.
0: Da wir über ihn reden, vielleicht auch ganz kurz. Wir haben viel diskutiert über Wachablösung. Ich glaube, das ist ein Wort, was wir in den letzten drei, vier Jahren immer wieder in den Mund genommen haben, auch während unser Kommentar oder im Studio bei Matchball-Becker. Was ist denn nun? Also man hat das Gefühl, Zizipas, die Jungs sind alle ein bisschen müde. Sverref hat jetzt vielleicht eine Chance äh, vertan, nochmal ein Masters-Turnier, also Masters 1000 in diesem Jahr zu gewinnen. Wie schätzt du derzeit die Gemengelage Ein, also ich habe so das Gefühl, die Großen, die dahinter kommen, die in die Fußstapfen treten können, hakt auch ein bisschen derzeit. Ja,
1: also es war ein langer Sommer mit Olympia äh, in in Tokio und dann äh, natürlich die News Open New York. Ähm, Ich glaube trotzdem, dass die Wachablösung passiert ist, wenn du jetzt Wachablösung meinst, dass es eine neue Nummer 1 gibt. Das ist noch nicht passiert, das ist Mhm. Novak nach wie vor. Aber äh, Medvedev ist an der 2, Tsitsipas an der 3, Zverev an der 4. Also das, das ist für mich schon Wachablösung, äh, äh, Nadal verletzungsbedingt natürlich da nicht mehr dabei. Feder auch zum ersten Mal aus den ersten 10, auch weil er jetzt eben länger nicht mehr gespielt hat. Also da ist wirklich was passiert und dass so eine Saison lang ist und, und dass ja, man erst zum Schluss abrechnet, das, das wissen wir alle, äh, die, aus, die Ergebnisse in, 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 den, in, in Palm Springs äh, äh, hat mich überrascht, das frühe Ausschneiden von Medvedev, auch dann das Viertelfinale, dass Tsitsipas und Zverev dann jeweils verloren haben, auch am gleichen Tag. War überraschend. Cam Nury hat das Turnier gewonnen. Das war sein erstes Masters. Sein erster Masters-Sieg jetzt auch mittlerweile äh, die Nummer 10, was die an die gewonnenen Punkte von diesem Jahr ähm, erreicht ist. Also England freut sich gerade, dass es wieder so einen tollen Spieler gibt. Aber ja, insgesamt ist da wirklich, was jetzt passiert in den letzten zwei Jahren und ist für mich eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis einer von diesen drei etwas Jüngeren irgendwann auch dann nächstes Jahr die Nummer eins wird. Es ist möglich. Es hängt immer noch an Djokovic. Er ist doch für mich der große Favorit, aber er, auch er wird nicht jünger.
0: Da du gerade England angesprochen hast, auch da gab es ja nun den Paukenschlag bei den US Open, eine gewisse Emma Raducanu. Das, was wir gesagt haben, da kommt jetzt eine Menge auf sie zu. Jetzt hat sie von einem bekannten Modehaus wieder einen millionenschweren Vertrag unterschrieben. Also, sag mal, die Kohle fließt. Jetzt hat sie aber sehr früh in den Welts verloren und kam so ein bisschen ja. auf den Boden der Tatsachen. Aber Boris, was mich unglaublich wundert, also erst mal nicht mehr mit dem Coach zusammen, der sie zum Titel führte. führte. Ja. Dann hat sie kurz mit Jeremy Bates, einem ehemaligen Spieler, den du auch noch sehr gut kennst, das probiert. Und die sucht jetzt, ich hätte fast gesagt, per Internetanzeige einen Trainer. Kannst du uns bitte mal aufklären, weil da bist du wesentlich näher dran auf der Insel.
1: Ja, das ist schon alles sehr skurril, was die Trainersuche angeht. Erstmal kann ich natürlich Emma verstehen, nach ihrem grandiosen Sieg bei News Open kamen natürlich die schönsten Einladungen, ob das jetzt die Met Gala war in New York oder auch die James-Bond-Premiere, ich meine, da, ist, da muss man einfach hin. Also da dazu sagen, nein, ich gehe jetzt lieber noch eine Trainingseinheit machen, ich glaube, das, das kann man da nicht erwarten. Aber die Konsequenz ist, dass natürlich der Fokus, die Konzentration etwas weggeht vom Tennisplatz und dass man natürlich auch medial gerne die Lobeshymnen liest, ist auch normal, wir sind alle Mensch. Aber dass da natürlich ja die volle Konzentration auf den Grund eigentlich, warum man diese Einlagung bekommt, etwas verloren geht, ja, das ist nachvollziehbar. Und die Rechnung hat sie auch dann bezahlt, hat äh, ja, 6-2-6-4 dann in der ersten Runde in Palm Springs verloren gegen eigentlich auch keine, keinen, keinen Superstar, sondern eine fast unbekannte Tennisspielerin. Äh, das sind alles ähm, äh, ja, normale, äh, normale Zeichen, weil es ist schwer genug, als Teenager ein Grand Slam Turnier zu gewinnen. Es ist fast unmöglich, viel schwieriger ist, diese Form zu halten und jetzt konstant die nächsten Jahre, wenn es geht, jedes Jahr ein Turnier zu gewinnen. Auch da habe ich einige Erfahrungen gemacht. Deswegen kann ich voll und ganz jetzt ja, diese Magenschmerzen, die Emma Raducano hat, vielleicht verstehen. Vielleicht sollte sich mal konzentrieren, jetzt mal einen richtigen Trainer zu suchen. Du hast das angesprochen mit der Internetanfrage. Sie hat da <lacht> sehr gut auf der Pressekonferenz reagiert und hat gesagt also ähm, Ja, ich suche einen Trainer. Äh, liebe Trainer, ihr wisst, wie ihr mich erreichen könnt, bitte meldet euch. Nun ja. ist das umgekehrt, dass man die Trainer interviewt, aber sie hat das eben mit ihrem Charme wunderbar äh, verdreht, ausgedrückt. Aber es wäre wirklich wichtig für sie, dass sie jetzt meines Erachtens einen erfahrenen Trainer hat, der schon mit anderen Weltklassespielerinnen trainiert hat. Weil das ist für mich der nächste Schritt, ja, die sie auch braucht, um jetzt eine Konstanz zu erreichen in ihren Leistungen. Nochmal, die hat im Mai ihr Abitur gemacht. die hat mhm. ihr erst fünftes, fünftes Damenturnier gespielt. Die oben war erst ihr zweites Grand Slam Turnier. Jetzt schon, glaube ich, um die 20 der Welt. Grand-Slam-Siegerin, das sind alles unglaubliche Leistungen. Damit muss man auch als junger Mensch
0: erst klarkommen. Du hast das mit den Trainern angesprochen. Es gibt nun äh, zwei Namen zum Beispiel, die der Flurfunk so ein bisschen ausspuckt. Quasi Darren Cale finde ich sehr sympathisch, die Variante. Simona Halep übrigens Glückwunsch noch nachträglich zur Hochzeit. Ne? Die traut sich was, ist ja mit Darren Cale nicht mehr sportlich zusammen. Und Carlos Rodriguez, der ehemalige Trainer von Justine, äh, ne, finde ich auch mega spannend. Hast du da irgendwas Leuten hören? Ja, ich habe jetzt noch einen
1: spanischen äh, Namen gehört, und zwar der ehemalige Trainer von der Joe Conta. Jetzt komme ich ja. leider nicht auf den, auf den Spanier, auch mein Spanisch ist da nicht so gut. Ähm, das sieht, äh, derjenige ist wohl der, der größte Anwärter, aber mich freut es, das sind alles international respektierte Trainer, die, die äh, sehr gute Erfahrungen schon äh, in dem Sport gemacht haben und das wäre für mich ähm, der nächste wichtige Schritt. Auch ich war überrascht, dass sie sich von ihrem Trainer, mit dem sie die US Open gewonnen hat, äh, so, so schnell getrennt hat. Da gab es wohl interne Probleme, keine Ahnung. Ich habe auch schon gehört aus dem englischen Flurfunk, dass natürlich diese guten Trainer auch etwas mehr Geld wollen, also wir kommen mhm. in der internationalen wird immer, ja. Es geht auch ums ums Geld und auch Trainer müssen bezahlt werden, gerade wenn sie einen guten Namen haben. All das ist neu. Das ist neu für eine 18-Jährige, das ist ist neu für ihre Eltern und die müssen sich alle erstmal daran gewöhnen, wie es im internationalen Profizirkus einfach zugeht.
0: Ja, äh, habe ich auch gehört, kann ich nur bestätigen. Das ist wohl natürlich so, weil Emma Reducane sagen ja alle, die wird mal 100 Millionen und so weiter haben. Da kannst du dann auch als etablierter Trainer vielleicht noch mal ein bisschen was draufpacken und das soll ihr ja. und ihrem Umfeld nicht so gefallen haben. Oh mein Gott, wir werden es beobachten. Ja. Eine Sache finde ich nur spannend. Du hast erzählt, du hast die Erfahrung auch gemacht. Klar hast du die gemacht mit 16, 17 dann äh, vor allen Dingen spätestens auch noch äh, genau auf der grünen Wiese in London. Wer hat dich beschützt? Wie bist du mit diesem Rummel? Das war ja in Deutschland der Wahnsinn Was war im Nachhinein aus deiner Sicht wichtig, dass du da einigermaßen durchgekommen bist? Weil das ist schon ja. krass. Nein, ich
1: glaube, das ist jetzt also was Emma angeht, vielleicht die wichtigste Phrase. Wer, wer ist ihr Mentor? Wer ist ihr Schutz? Die Eltern sind überwältigt mit dieser Situation. Sie hat natürlich auch eine eine äh, am, am, ja, weltbekannte amerikanische Sportagentur, ähm, aber das ist nicht der Schutz, den ich meine. Ich hatte äh, mein Mentor war John Tiriak. der war, der war natürlich auch mein mein Agent, aber der ist auch mein Trainer, aber der war sehr eng mit meinen Eltern verbunden und und äh, ich ich hatte einen, ich meine sehr guten Schutz, äh, der mich weiter gut äh, in die Weltspitze geführt hat, auch, auch mit, mit Jon war ich dann über zehn Jahre zusammen und heute würde ich sagen, wir sind Teil einer Familie. Ähm, das ist wichtig für sie, dass eben der Trainer mit, dem, mit der Managementagentur, mit den Eltern eng zusammenarbeitet, weil das schlechte Beispiel dazu ist Naomi Osaka. Die hat zwei, drei Jahre ähm, unglaublich gut gespielt, vier Grand Slam Turniere gespielt. Aber jetzt hat sie einen Burnout, weil sie vielleicht nicht genügend geschützt wurde von ihrem Umfeld. Das darf Maria Radokane auf keinen Fall passieren. Und deswegen müssen jetzt die Entscheidungen sitzen, dass sie einfach die nächsten Jahre wunderbar ähm, äh, gut Tennis spielt, dass sie Spaß bei der Sache hat, dass sie ihr Lächeln nicht, nicht äh, verlernt und dass sie natürlich auch eine Menge Geld verdienen soll. Das ist ja alles wunderbar, nur der Mensch darf nicht auf der Strecke bleiben und das ist jetzt ganz wichtig.
0: Sag mal, meinst du bei dem einen, Esteban Caril? den. Genau, den.
1: den war. Ja. Okay. Ja,
0: ja. Der ist momentan ähm,
1: der heißeste Anwärter. Esteban Caril. Weil
0: der übrigens nicht so viel Geld verlangt. <lacht> aber. Okay,
1: aber, aber wenn er mit Joe Conta äh, gute Erfahrungen gemacht hat, dann ist ja. das ja schon mal was. Also, es, Klar. Äh, Was. Nicht ist umsonst. Und wenn du, wenn du Top-Trainer Klar. brauchst, auch die internationale Erfahrung haben, das ist ein Fulltime-Job, gerade so mit einer 18-Jährigen.
0: Die müssen auch äh, anständig bezahlt werden. Absolut. So, jetzt waren wir ein bisschen im Ausland unterwegs. Lass uns auch ein bisschen über die Deutschen reden. Wir haben uns äh, ja immer mal wieder auch unterhalten, Mensch, was ist denn eigentlich mit der Weltrangliste der Deutschen? Wo sind die neuen deutschen Talente? Und da müssen wir echt sagen, das sieht mittlerweile nicht so pralle aus. Also da haben wir natürlich den äh, Alexander genannt, Sascha Zverev. Äh, dann kommen auch noch ein paar dahinter. Aber wir kommen mal so auf die Jüngeren. Weißt du, so die, sagen wir mal, unter 25-Jährigen. Da haben wir ja. einen Altmaier, ne? der ist so knapp an den Top 100 ja. dran. Der nächste ist ja. dann Kuhn, der ja lange für Spanien gespielt hat, der jetzt äh, Anfang der 20er ist, aber unter ferner Liefen auch noch in der Welt, das da auftaucht. Müssen wir uns Sorgen machen? Macht mir ein bisschen Sorgen, ich habe hier mein, meine Rolle
1: als, als ja, Chef des deutschen Herren Tennis äh, äh, letztes Jahr im Herbst dann abgegeben, aus, aus zeitlichen Gründen, weil ich einfach das nicht alles in den Hut bekommen habe. Aber auch da hatte ich schon etwas Frust, dass ich in diesen vier Jahren gemerkt habe, ähm, die Verbandstrukturen im DTB sind schon sehr fix. Also ich will nicht sagen verkrustet, aber sehr fest eingefahren und da, da konnte auch ich jetzt wenig Großartiges verändern. Ich habe Kontakt zu den Spielern gehabt. Ich habe Trainingklage durchgeführt. Ich habe mit dem Verbandstrainer gesprochen. Aber so Strukturveränderungen äh, habe ich nicht geschafft, weil das irgendwo auch noch nicht gewollt wurde. Und das ist auch mal ein Thema, wo ich vielleicht gerne mit Barbara Rittner und Michael Kohlmann mal einen Podcast führen würde, weil das ist eigentlich ein armfüllendes Thema. Auf gut Deutsch, ja, ich mache mir Sorgen den deutschen Nachwuchs, die genannten Spieler, die kannte ich schon vor zwei, drei Jahren. Die Entwicklung ist gut, aber ich sehe keinen unter den ersten 50. Und, und, und das ist die Messlatte und, und, und andere Länder machen uns vor, wie, wie es besser sein kann. Zum Beispiel Italien, die haben ein besseres System.
0: Ja, genauso ist es. da. Ich glaube, darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Aber es gab einen, den haben wir vor Jahren echt abgefeiert, weil er auch richtig gute Ergebnisse absolviert hat. Das war Rudi, also Rudolf genannt, Rudi Mollecker. Der ist auch in der Versenkung verschwunden unter Ferner Liefen. Ich glaube, der hat neulich bei einem ganz kleinen Turnier, das war auch kein Challenger-Turnier, hat er gegen einen Usbeken verloren, der noch nicht mal Nummer 500 der Welt ist. Hat überhaupt wenig Matches in diesem Jahr gewonnen. Ist das symptomatisch vielleicht für die Szenerie? Was fehlt da, Boris? Du hast gesagt Verband, bin ich komplett bei dir. Ist das eine? Also man sieht ja manchmal, ich glaube auch noch Leute, die in führenden Funktionen sind. Ja, die kennt man selbst noch aus aktiver Zeit sozusagen. Das ist das eine. Einbindung, glaube ich, von Ex-Profis probiert man langsam, machen andere Länder mehr. Aber liegt es vielleicht auch und dann woran beim Spieler selbst? Also, Rudi habe ich auch
1: äh, kennengelernt äh, und schätzen gelernt. Er hat viele Trainingslager zusammengeführt. Ich habe mich mit ihm oft unterhalten in meiner ja, aktiven Zeit wie den Deutschen Tennisbund. Und er, ist, er war schon sehr von sich und seinem Weg überzeugt. Jetzt äh, hast du recht. Letztendlich muss der Spieler entscheiden, wohin möchte er, wem vertraut er. Und, und da kann man auch nicht mehr sagen, ist der Deutsche Tennisbund wäre schuld weil also gesponsert wurde. Der Fährt hat viel Geld auch für die Trainer bekommt, für die Reise bekommen, also da, das waren, ordentliche Summen in die Entwicklung von Rudi Möller. also da muss er sich dann auch an die eigene Nase fahren. Ja, das ist so ein bisschen ein Problem international, dass sich die, die jungen Spieler, wenn sie, wenn sie aus, aus ja, volljährig sind, sich schwer tun mit dem, mit dem weiteren Schritt in die, in die Weltspitze und, und ja, Ausnahme ist vielleicht ein Sascha Zverev, der war schon mit 18, 19 in der Weltklasse, aber bei den meisten dauert es einfach länger. Und man kann da nicht immer, immer die Suche ja, oder die, die Schuld beim Verband suchen oder, oder bei dem unmittelbaren Trainer, sondern Tennisspieler sind Einzelsportler, wir sind allein auf dem Platz und wir müssen entscheiden, beim Breakball schlagen wir im zweiten Aufschlag auf die Vorhand oder die Rückhand oder machen wir leider Doppelfehler. Und das hat alles mit Erwachsenwerden zu tun. Und äh, Rudi ist nach wie vor ein sehr talentierter Spieler, ist immer noch jung genug, äh, äh, ja, den Durchbruch zu schaffen. Aber die Konkurrenz schläft nicht die anderen Verbände schlafen nicht also man muss sich da schon wirklich durchbeißen und wer da auch ein Lied davon singen kann, ist der amerikanische Tennisverband, also das ja, ist der klar. Größte mit den meisten Turnieren, mit dem meisten Geld auch die haben jetzt keine Teenager wo man sagen kann, das ist jetzt der nächste Roger Federer oder der nächste Rafael Nadal, wurden verwöhnt jahrelang mit absoluten Weltklasse-Spielern auch die haben ein Problem, was den Nachwuchs angeht, also da ist Deutschland nicht allein
0: und dann schauen wir noch mal, wie du es schon gesagt hast, vielleicht mal rüber nach Italien. Also die hatten kürzlich zehn unter den Top 100. Die haben Spitzenspieler mit Berrettini, mit Sinner, Fonini ist dabei und auch noch ein paar jüngere und, und, und. Und da hat man vor allen Dingen gesagt, ich habe mich jetzt neulich noch mit einem offiziellen Unterhalten, auch mit Piatti mal drüber gesprochen, dem bekannten Trainer, und der hat gesagt, was wir Italiener lernen mussten, und das hatten wir nach der großen Zeit, Panatta und wie sie also heißen, Parazzuti und so weiter hatten wir nicht, das ist diese Quälerei im Training. Das war nicht italienische Mentalität. Und er hat gesagt, <lacht> das hat sich extremst verändert in den letzten acht, neun Jahren. Was sagst du dazu? Es ist also kein großes Geheimnis,
1: dass man ja, die Trainingsarbeit nicht schätzen darf. Und das ist auch landunabhängig oder spielunabhängig. Und, und ja, das ist etwas, was... Die jüngeren Spieler oft ähm, vergessen, äh, dass, dass Federer und Djokovic Nadal äh, vor allem auch Trainingsweltmeister waren und diese Leistung dann im Match umsetzen konnten. Und das, was man dann im Finale sieht, oder im Halbfinale, das wurde tausendmal wiederholt. Äh, äh, und das ist so eine der, der Schlagwörter im Tennis, Wiederholung. Man muss die Rückhand einfach tausendmal schlagen, dass man sie im, Schlag, im Schlaf schlagen kann. Und das kann man nur im Training. Und das ist... Generell ein Problem, dass ein, bei Jüngeren, ich, ich habe auch, auch jüngere Kinder, also die, die Konstellationsfähigkeit ist vielleicht bei 15, 20 Sekunden und da hat man mal zweimal die Rückhand geschlagen oder einmal den Aufschlag. Also man muss sich als Jugendlicher mehr damit beschäftigen, mehr Geduld haben, auch dann den Trainern mehr Vertrauen schenken, dass einfach... Äh, man, nicht wimbledon Sieger wird über Nacht und wenn man da mal eine, eine Wildcard bekommt, sondern dass man einfach die Trainingsarbeit geleistet haben muss, um überhaupt eine Chance zu haben, bei einem großen Junior beizukommen. Und äh, auch hängt vieles davon ab. Äh, Italiener hab ich, haben, glaube ich, mit Fonini einen extrem populären Spieler und im, im Schatten von Fonini ist dann ein Berettini gekommen, ist dann ein Sinner gekommen. Und, und das hängt auch alles damit zusammen, dass man einen, eine, eine lokale Größe hat, die die, ja, die, die, die Emotionen wachrüttelt und dem man gerne zuschaut und wo man eine Meinung hat und wo auch die Medien einen dann äh, unterstützen, was, was jetzt den Spieler angeht. Und ich glaube,
0: im Schatten von Fonini sind die anderen die Spieler auch dann gewachsen. So Nego Mosetti und wie sie alle heißen. Ich finde auch eins noch interessant, auch das wird so ein bisschen begründet. Du hast mittlerweile in Italien in einer Saison hast du 10 ITF-Turniere und 22 Challenger. Also ich habe das nochmal nachgecheckt, ich konnte das überhaupt nicht glauben. 22 Challenger in einem Land, das bedeutet dass du, wenn du natürlich in der Weltrangliste noch nicht so weit oben bist, wenn du dich entwickeln willst, wir reden jetzt auch wieder über die Finanzen, wir haben das immer wieder gesagt, das ist nicht so einfach für den Spieler 400, 500 oder wo immer er steht. Ja. Aber wenn du im eigenen Land so viel Turniere hast, hast du natürlich auch die Möglichkeit, dich perfekt zu messen, ne, international.
1: Ja, weil natürlich der, der eigene Verband äh, äh, lieber einem jungen Italiener in der gibt, als einem jungen Schweden oder einem jungen Deutschen. Das, das ist ganz normal, das würden wir genauso tun. Und wenn du eben 22 Challenger hast, dann hast du 20 Mal die Chance für einen 18, 19, 20-Jährigen, ihm zumindest ins Hauptfeld zu helfen. Spielen muss er allein, aber zumindest hat er die Chance, die erste, zweite Runde zu gewinnen, um dann die nötigen Punkte auch ein bisschen Preisgeld äh, zu holen. Ich habe einen interessanten Text gelesen vor einigen Tagen von dem jungen Norweger Rune, der äh, sich beschwert hat, dass aufgrund äh, wegen Corona der, der anderen Weltranglistenstruktur, dass einfach äh, die, die Ergebnisse über zwei Jahre oder teilweise drei Jahre jetzt blockiert werden, dass die jungen Spieler einfach mehr gewinnen müssen, um in die Weltranglistenspitze zu kommen. Also er steht momentan bei 120 hätte er die gleichen Erfolge gehabt vor Corona, wäre jetzt schon Platz Nummer 60, also absolut oben dabei. Das ist auch ein Grund, warum die jungen Spieler ein Problem haben oder es länger dauert, bis sie sich in die absolute Weltspitze etablieren.
0: Also auch das ist ein Problem. Wobei für alle Rune-Fans, äh, Boris, lass uns das klarstellen, du meinst natürlich, er ist Däne. ja, Nicht, dass wir da irgendwie ah, ja, äh, zuschauen. Ja. ja, aber ja. wir ja. wissen, wen ich du meinst, weil da gibt es ja noch einen, der die, heißt auch Die Dänen, die Dänen gut.
1: lügen nicht, so wenn ja. der junge ja. Däne wohne, natürlich.
0: Ja, ja. ja. Was, äh, was Nordisches auf jeden Fall. Aber mit den ja. Italienern das ist schon spannend. Also Wir haben immer wieder gesagt, es gibt ja auch Wellenbewegungen. Ne? So Die Schweden sind dann plötzlich verschwunden. Das war die Hochzeit damals mit riesigen Stars äh, wie Lander, Borg, Edberg und wie sie alle hießen. Was ich auch noch spannend finde und da kommen wir vielleicht noch mal zu dem Querverweis Richtung Deutschland zurück. Die Italiener sagen auch 2015 gab es ein großes Umdenken. Und zwar war davor so, dass der Verband gesagt hat, wir ziehen die Talente in das Zentrum, da gab es ein, zwei große Zentren und da trainieren die. Und wir lassen mal diese privaten Akademien oder die privaten Teams, lassen wir mal links liegen, seit 2015 ist das ein Miteinander. Das heißt, man macht das im Prinzip pro Spieler und sagt, wie kann der sich am besten entwickeln in seinem Umfeld? Ich finde, auch das ist eine richtig schlaue Maßnahme gewesen. Es ist natürlich eine schwierige Entscheidung für Eltern, einen
1: 16-Jährigen, der jetzt äh, in Deutschland gesprochen, jetzt in Kiel zu Hause ist und ins Bundesleistungszentrum nach München muss, weil er nur da trainieren kann und deswegen die Förderung kommt. Das ist eine zu große Entscheidung. Vielleicht ist er in, in, in Kiel einfach, einfach besser äh, zu Hause und, und, und hat auch, äh, muss sich nicht komplett von der Familie trennen. Ich glaube, das meinst du in Italien, dass es nicht ja. diesen einen, einen Bundesstützpunkt gibt, sondern dass eben jedes Bundesland für sich entscheiden kann, äh, fühlt sich der, der junge Italiener wohler in Mailand oder in Verona oder in Bologna oder in Rom oder in, in Pisa. Äh, äh, und, und, und das ist, glaube ich, eine wichtige Entscheidung, dass man etwas mehr für den Spieler denken muss und dass der Verband ähm, weggeht von, von dem einen Trainingsstützpunkt. Also die Franzosen, da passiert alles nur in Paris, bei den Spaniern das meiste eigentlich nur in Barcelona. Deutschland ist da etwas besser aufgestellt. Wir haben drei nationale Stützpunkte, also es ist etwas einfacher für den Spieler. Aber trotzdem ist es schwierig für einen so jungen Spieler, 16, 17, äh, sich zu entscheiden, ich muss als Elternhaus verlassen, damit ich Förderungsmittel bekomme vom, vom Tennisverband. Also das ist eine große Entscheidung.
0: Piatti sagt zum Beispiel, das Denken mussten wir ändern, dass der Verband nicht als Konkurrenz die anderen Möglichkeiten sieht, sondern als Ergänzung oder eben auch wunderbare Symbiose. Also weißt du, dass da auch im Denken eines Verbandes vielleicht was passiert? Ich glaube, das ist auch sehr wichtig. Ja, ich meine, ich hatte ja auch vor,
1: vor vielen Jahren, vor 20 Jahren ein, ein Jugend eine, ein Jugendteam von einem großen deutschen Sponsor, als Unterstützung bekommen und war da sozusagen Mentor. Und da gab es schon auch, auch gegen Wer von den, von den Verbänden, ob das jetzt Bayern war oder Baden-Württemberg, wo ich dann immer hingefahren bin. Ist, Leute, der Junge hat einen deutschen Pass, der wird jetzt nicht nur für Baden spielen oder Bayern oder Hessen sondern der wird immer mal für Deutschland spielen. sehen, lass den doch mal auch zu mir mal in die Förderung kommen, dass ich was sichten kann, dass ich mehr Spieler sehe. Und dieses Problem war wirklich sehr groß vor 20 Jahren. Ich glaube, das ist jetzt etwas besser geworden. Aber trotzdem schauen immer noch die Verbände, das meine ich mit, mit ver- verkrusteten Verbandstrukturen, immer noch sehr auf sich, dass auf jeden Fall ein, ein badischer Spieler dann, nach hm. oben kommt und, und da da ist die Denke, etwas ist das zu eingeschränkt oder zu klein.
0: Werden wir auf jeden Fall noch mal einen Podcast machen mit Barbara oder auch Michael Kohlmann oder beiden. Das, das finde ich sehr ich spannend, gute, weil also
1: ja, ich habe mir Sorgen, auch bei den Damen. Wir haben so tolle Spielerinnen, ob das jetzt eine Kerbe noch ist oder ein und was kommt dahinter und da kommt nicht mehr so viel.
0: Genau, so ist es. Und bleiben wir vielleicht noch mal kurz bei der Perspektive des Tennissports. So zum Schluss, äh, da enden wir mal mit einem der ganz Großen, Raphael Nadal. Fußverletzung wissen wir, im nächsten Jahr heißt es, wird er wieder starten. Äh, Ich bin mal gespannt, wie das dann aussieht. Aber er hat jetzt auch ein sehr aufsehenerregendes Interview gegeben und hat gesagt, er macht sich richtig Sorgen um den Tennissport. Und das nehmen wir ihm, glaube ich, beide ab, weil er ist einer, der auch da sich immer wieder Gedanken macht, der teilweise auch noch in seiner Academy immer schon mal selbst auch neben den Kids steht. Ich glaube, der wird da auch irgendwann landen und wird da richtig auch mitarbeiten, wenn er nicht mehr spielen kann, also als Profi. Aber er hat gesagt, er glaubt, Tennis früher, noch vor zehn Jahren, war viel mehr von Technik, Taktik und Raffinesse geprägt. Und er ist der Meinung, das geht verloren, immer mehr. Und er glaubt, in den kommenden zehn Jahren, wenn das so weitergeht, dann ist äh, ja, seine Miene wirklich von Sorgenfalten durchzogen. Was sagst du dazu? Erstmal freut es mich, dass Rafael Nadal wieder auf dem
1: Tennisplatz ist. Ich habe auch Bilder diese Woche gesehen, wo in seiner Academy of Mallorca die ersten Bälle schlägt. Und, und das ist erstmal die wichtigste Nachricht für alle Nadal-Fans. Und natürlich, wenn Rafael Nadal sich zu Tennis äußert, dann müssen wir erstmal mal die Klappe halten und zuhören, weil es gibt nicht viel besser als, als Nadal. Ähm, was jetzt die jungen Spieler angeht, also ich sehe schon eine Vielfalt, ob das Tsitsipas äh, 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 ist, Medvedev, ob das Zverev ist, ob das Sinner ist, ob das Alcaraz sind, das sind alles unterschiedliche äh, Spieler. Also äh, da kann ich das Argument nicht ganz nachvollziehen, dass er sagt, dass er sich Sorgen macht. Ähm, er muss sich Sorgen machen, weil wir reden auch von großen Tennispersönlichkeiten persönlichkeiten und, und Rivalitäten und da wurden wir verwöhnt lange von Djokovic gegen Nadal und Nadal gegen Federer und Federer gegen Djokovic. Also das war 15 Jahre unser täglich Brot. Was die jüngeren Spieler angeht, ich finde das... Nicht so tragisch. Mir gefallen die jungen Spieler, aber die müssen sich natürlich entwickeln und unter hat vollkommen recht. Heute sind, sind sehr viel groß gewachsene Spieler, die sehr viel Power haben, also wo auch dann der Aufschlag wieder eine größere Rolle spielt. Aber die Rallyes, die sind nach wie vor sehr interessant. Ich würde mir wünschen, dass man wieder etwas mehr den Weg ans Netz sucht, dass auch der Rückhandsleis eine größere Rolle spielt und ich muss auch mein Lieblingswort Spielpositionierung sagen. Da mhm. sehe ich viele Spieler einfach falsch positioniert auf dem Tennisplatz. Aber das, das werden sie lernen, lernen, weil sie dann einfach mehr gewinnen werden. Also erstmal gut, dass er wieder da ist, gut, dass er eine Meinung hat und, und äh, wir, wir werden
0: es verfolgen, was die jungen Spieler da in Zukunft uns so bieten werden. Er hat es übrigens auch sehr auf den Aufschlag bezogen, wo er sich auch extrem entwickelt hat in den letzten Jahren, bei ihm kann man ja fast sagen Jahrzehnten. Und er meinte, der Aufschlag ist eigentlich der Schlag, der am meisten von diesen technischen Innovationen profitiert. Und da macht er sich Sorgen und da hat er echt gesagt, er hat es noch nicht so formuliert von wegen Regeländerung und so, aber er hat gesagt, da müssen wir Lösungen finden, sonst ist das Ganze zu eindimensional. Was meinst du? Ja, ja, was meint
1: er damit genau, dass also der Aufschlag eine zu dominierende Rolle spielt, dass die Punkte zu kurz sind? Also ich verstehe
0: nicht genau, was er
1: da meint, wo er da
0: Lösungen sucht. Er meint damit, dass ein bisschen von dem Spiel verloren geht, von dem Scharfsinn, wie er es auch äh, wirklich als Zitat dann formuliert hat, weil eben es darum geht, äh, mit den Materialien auch möglichst hart zu spielen und, und, und. Also er meint, auf Sand ist das noch was anderes. Da ist es immer noch dieses Schachspiel, auf vielen Belegen nicht. Wobei, wenn er mal auf Teppich früher, ich erinnere mich, du gegen Agassi gespielt ja. hätte, dann hätte er mal die Kugel fliegen sehen. Ähm, aber ich finde es auch so wie du interessant, dass er sich Gedanken macht, es hört sich so ein bisschen an, als sei er offen vielleicht auch für, ich weiß nicht, ob andere Regeln, weißt du, es wurde ja viel diskutiert, nur ein Aufschlag beispielsweise, damit wieder mehr der Tennisspieler siegt. Ich bin komplett bei dir. Ich glaube daran auch an die Renaissance vom, vom Netzspiel. Wir haben das jetzt in vielen Matches auch gesehen, die interessant waren. Er sendet so ein kleines Alarmzeichen, dass er sagt, diese Technik, diese Innovation, das darf irgendwie nicht weitergehen. Wobei, das kannst du ja nicht aufhalten. Das wird ja nun, also wenn eine Schlägerfirma sagt, entwickelt mal den Schläger nicht weiter, dann werden wir was erzählen.
1: Ja, nee, also es ist, nochmal, ich weiß nicht genau, was er jetzt kritisiert. Jetzt, äh, wenn es lange Ballwechsel gibt, dann profitiert, profitiert in der Regel immer einer davon, das ist Rafael Nadal. Und wenn die Ballwechsel kürzer sind und wenn der Spieler einen starken Aufschlag hat und um ihn damit unter Druck zu setzen, dann profitiert eben der andere Spieler. Also ich weiß nicht genau, was er da kritisieren will. Also das gab es immer schon, dass es sehr gute Aufschläger gab. Es gab auch immer schon sehr gute Grundlinienspieler. Die Mischung macht und äh, die Schlägerentwicklung kann man nicht aufhalten. Äh, das ist, das ist äh, un- 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 unmöglich. Ähm, ich weiß nicht genau, was er meint. Also er... er hat dieses Jahr das letzte Mal eigentlich in Paris gespielt, hat in Kanada versucht da mit seiner Verletzung, da kam er nicht klar. Für mich klingt das so ein bisschen auch nach Wehmut von wegen, ja, ewig kann ich nicht mehr spielen. Ich habe mein geliebtes Grundlinenspiel äh, ja, perfektioniert, sozusagen. Die jungen Spieler spielen anders, die haben jetzt mehr Power, die haben jetzt mehr Druck. Das ist immer so bei jüngeren Spielern. Auch ich habe irgendwann mal aufgehört, weil ich gemerkt habe, Samples hat einfach einen besseren Aufschlag wie meiner und hat mehr Druck. Das ist einfach ein Zeichen der Zeit. Ähm, nochmal, ich, mich freut dass er wieder spielt. Ich hoffe, dass er fit genug ist, in Australien zu spielen und nicht besser ist, wenn ein, ein absoluter Superstar, eine Legende wie Nerdal gegen einen Nachwuchsspieler
0: rankommt, weil da sieht man den Unterschied am besten. Steile These zum Schluss, bin ich komplett bei dir. Ist auch mein Eindruck, weil das auch nicht so konkretisiert hat, außer jetzt mit dem Aufschlag. These von mir ähm, und ich bitte um deine Einschätzung. Ich finde, ich erinnere mich manchmal mit Sehnsucht an deine Zeiten. Und zwar nicht nur deswegen, weil man sagt ja die Spieler und die Spieler, sondern die Unterschiedlichkeit der Turniere hat für mich jede Woche mehr Spannung gebracht. Wie ich gesagt habe, Davis Cup damals in, in, in München, dieser ultraschnelle Bodenbelag. Und dann ging es wieder auf den langsamen Sand. Ich finde, das ist alles so ein bisschen verloren gegangen. Glaubst du, dass das vielleicht, das Tennis auch wieder in so eine vielschichtigere Richtung bringen könnte? Oder sagst du, es ist Quatsch?
1: Ja, also wir haben ja nach wie vor die Sandplatzsaison. Und dann kommt die Rasensaison und dann der Hartplatz in Amerika. Also es gibt nach wie vor diese unterschiedlichen Belege. Was ich mir mehr wünsche, was ich aber jetzt bei den News Open gesehen habe, was ich sehr positiv gefunden habe, wirklich das, die jungen Spieler langsam zu Persönlichkeit, Persönlichkeiten werden, dass sie auch Mut haben zu einer Meinung, dass sie auch auf dem Platz äh, nicht immer ähm, stromlinienförmig äh, agieren. Und, und ja, wir haben uns lange über die Toilettenpause von Sitzipas unterhalten, aber zumindest ist da was passiert, das nichts mit Rückhand Cross zu tun hat. Also Ich finde schon, dass sich da die jungen Spieler entwickeln und dass sie, dass sie auch, auch über den Tellerrand hinausschauen. Und dass man ihn auch wirklich gerne zuschaut. Und ein bisschen enttäuschend war vielleicht das Turnier in, in den Wells, äh, das stimmt. Äh, äh, da hätte ich mir gewünscht, dass ich im Finale, Halbfinale, Medvedev und Tsitsipas und, und Zverev, ähm, ich weiß nicht, ob wir jemals wieder ein, ein Finale sehen werden von äh, Cam Lurie gegen wen hat er gespielt? Die, ja, ach, genau. äh, deswegen, ja. allein, dass ich das nicht weiß, sagt mir dafür, dass sich da die Spieler, will ich sagen, ausgeruht haben, aber. Vielleicht war das zum falschen Zeitpunkt. Alle haben betont, dass sie sich wieder im März auf, auf die, das Turnier in, in Kalifornien freuen. Äh, jetzt geht die Hallensaison los. Ich sehe, dass Zverev in Wien eingetroffen ist. Äh, auch, auch, auch Struff reist dahin. Ich, sehe, ich hoffe, dass in Paris wirklich die komplette Weltspitze spielt. Ähm, jetzt ist die Hallensaison. Es ist, es ist eine, ein schöner schön Teil der Saison. Es geht jetzt darum, das Jahr... Ähm, wunderbar zu Ende zu spielen, dass also ein, ein Zwerre vielleicht aus einem, einem guten bis sehr guten Jahr vielleicht noch das i-typischen draufstellen kann. Äh, es geht mir darum, dass Djokovic wieder zurückkommen muss. Äh, wie, wie reagieren die jungen Spieler jetzt mit diesen letzten paar Turnieren im Jahr? Sind sie jetzt schon müde oder haben sie noch genügend Kraft für tolle Ergebnisse? All das äh, wird sich jetzt in der nächsten Woche schön Deswegen ich freue mich auf die Drehsaison und so viel kann ich momentan im Tennis gar nicht kritisieren.
0: Ja, ich meinte das auch mit den Bodenbelegen zum Beispiel auch so. Der Rasen zu deiner Zeit, Wimbledon, war doch oder das Spiel mit diesem speziellen Bodenbelag, gerade nach Roland Garros, also damals als Borg dreimal das Ding in Folge gewonnen hat, ist, glaube ich, eine der größten Leistungen ever. Vor allen Dingen, da waren auch keine Vorbereitungsturniere dazwischen. Aber die Bälle waren anders, der Rasen war ein anderes, ja mittlerweile eine andere Mischung. Weißt du, diese. ich sehe nicht mehr diese deutlichen Unterschiede, ob auf Rasen, wer dominiert auf Rasen und wer dominiert auf Sand. Das meine ich damit. Und ich persönlich würde mir da wieder so ein bisschen mehr Überraschungseffekt äh, wünschen. Also so ein Bodenbelag, der, jetzt nicht Linoleum, aber du weißt, was ich meine, der irrsinnig schnell ja. ist. Ich könnte mir vorstellen, das würde auch noch ein bisschen was machen mit diesem Thema Tennis: Wer gewinnt? Wer sind die Favoriten? Ja, also du, du, es gibt nicht mehr so diese klassischen äh,
1: Rasenspieler oder Spieler, die nur auf den schnellen Belägen gut sind auf Sand keine genau. Chance haben. Heute ja. hat ein sehr guter Sandplatzspieler auch gute Chancen auf Rasen und auf Hartplatz. Ich glaube, den Spielern passt das ganz gut so. Äh, äh, früher äh, wusste wusste ein Thomas Muster, er muss gar nicht nach Wimbledon reisen, weil Groß wird er hier nichts gewinnen, aber so ging es auch vielen Rasenspezialisten, die die in Paris gewinnen wollen. Insofern, ähm, das war schon krasser, dieser Unterschied. Ich finde das gar nicht so schlecht, dass jetzt insgesamt der Rasenbelag etwas langsamer geworden ist, aus den genannten Gründen, und dass der Sandplatz vielleicht etwas schneller geworden ist. Äh, Der faireste Belag ist nach wie vor Hartplatz oder Rebound Ace oder was auch immer Sie da in Australien spielen. Ähm, Da da hat jeder Spieler also gleiche
0: Chancen. Ich finde das gar nicht so schlecht. Als letztes, siehst du das Jahr, das neue Tennisjahr, das alte ist ja noch nicht vorbei oder sagen wir mal ab jetzt die die nächsten Turniere, siehst du realistisch, dass wir wirkliche Überraschungen jetzt vielleicht häufiger erleben, wie das mit Raducano bei den Damen war, vielleicht auch bei den Männern, wie wir es jetzt in den Worlds ja erlebt haben? Also ich glaube, bei den Damen gab
1: es also unglaubliche Überraschungen dieses Jahr. Das wird bei den Herren in der Form nicht passieren. Äh, da ist irgendwo die Wachablösung für mich die große Frage. Wie lange schafft es Djokovic noch, die Nummer 1 zu bleiben? Und wie knapp kommt, kommen die anderen Spieler ran? Das ist für mich so die Frage für 2022. Äh, Djokovic hat noch eine Menge Punkte Vorsprung. Deswegen kann ich äh, <lacht> Medvedev und Kono raten, gewinnt noch ein paar Punkte, dass er näher an die erste Position rankommt. Weil dann heißt es volle Kraft voraus für nächstes Jahr. Also das ist für mich die Gretchenfrage bei den Herren. Und bei den Damen, also welcher, welcher Spieler etabliert sich? Äh, am, am schnellsten ist es eine Raducanu, die auch Melbourne vielleicht gewinnen wird. Was macht Naomi Osaka? Kommt sie wieder etwas freudiger und lächelnd auf den Tennisplatz zurück? Was macht eine Simona Halep, die im Herbst ihrer Tenniskarriere ist? Was macht Sabrina Williams? Spielt sie überhaupt noch ein Tennisturnier nächstes Jahr? Was macht eine Angie Kerber, die dieses Jahr ein sehr starkes Jahr hat? Schafft sie es nochmal ein Grand Slam Turnier zu gewinnen? Das sind für mich so die spannenden Fragen und äh, da kann ich also jedem Spieler und Spielerin nur raten, nutzt die, die Hallenturniere, äh, spielt noch äh, die Matches, holt euch die Punkte, holt euch das Preisgeld, weil euch wird das gut tun, wenn das Jahr dann nächstes Jahr in Australien wieder beginnt.
0: Also jede Menge Themen für weitere Podcasts. Zum Schluss die Frage, was erwartest du persönlich von Alexander Zverev die nächsten Wochen, Monate? Für, wie gesagt, für mich war die Viertelfinale
1: ähm, überraschend. Ja, er hatte zwei Matchspiele gegen Taylor Fritz. Äh, das ist ein Spieler, gegen den er auch schon vorher verloren hatte. Also da kann man auch verlieren. Trotzdem muss man mal sagen, das war ein sehr starkes Jahr bis jetzt von, von Sascha die Krönung war vielleicht der Olympiasieg, aber die Leistungen in New York gegen Djokovic, das Halbfinale, sollte man nicht vergessen, auch Paris, das Halbfinale, Viertelfinale in Melbourne verloren und wiederum gegen Djokovic. Also ich meine, er hat jetzt seine Weltklasseleistung etabliert. Jetzt geht es für ihn, für mich in der heilen Saison darum, einfach mehr Punkte zu gewinnen und vielleicht das eine Antoinette noch dazu zu gewinnen, dass er wirklich in einer besten Position ist, nächstes Jahr voll auf die Eins gehen zu wollen. Und und dazu braucht man einfach genügend Punkte, diese verdammten Punkte. Ich habe sie früher auch immer gejagt und (lacht) damals am Ende des Jahres noch irgendwo gespielt, um an den Edberg oder Sandpress und so weiter heranzukommen, dass man einfach, wenn das Jahr Ende November aufhört, dass man in der besten Position ist, vielleicht
0: mit einem Sieg in Melbourne schon die neue Nummer Eins zu werden. Weltreinliste werden wir sicherlich auch noch mal drüber reden. Aber ich glaube, wir sind beide der Meinung im Endspurt des Turniers. Also Norrie gegen Basile bei einem großen Turnier im Finale wie äh, jetzt in Paris. Ich glaube, die Großen werden noch mal richtig anziehen, oder? Also ich kann mir nichts anderes vorstellen.
1: Äh, äh, Ja, äh, nach den News Open waren viele müde, die die sehr gut gespielt haben, die viel gereist sind. da nochmal, ja, dieser lange Ritt nach Kalifornien, Zeitumstellung, äh, auch, auch hat man ja einen Biorhythmus und ich weiß nicht, ob man dann im Oktober in der Hitze überhaupt spielen will oder kann, man, man sucht da eher den Schatten, man war genügend schon in der Sonne, also mir ging es zumeist so und da freut man sich jetzt, also gerade als Europäer, wieder in Europa spielen zu können, ob das jetzt in Stockholm ist oder in Wien oder in Paris oder dann in, in Turin, es fühlt sich einfach ähm, normaler an. Und, und ich hoffe, dass eben die Spieler diese Chance nutzen, jetzt das eine oder andere Linie zu gewinnen.
0: Gut, Boris. Wir werden uns die Saison mit Spannung anschauen, ja. werden uns dann bald wieder treffen für eine weitere Folge aus dem Podcast. Wir haben gehört, Themen gibt es genug. Bleibt gesund und besten Dank. Liebe Grüße. Danke. Das war das Gelbe vom Ball, der Eurosport Tennis Podcast.